0: Ich dachte, wir so, beim letzten Mal hast ja du die Anmod gemacht. Dann kann der, der Disney das jetzt machen. Ist ja gar kein Problem. Ich mache die Anmod einfach zweimal hintereinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: G <lacht> da, <lacht> war's, war's, da
0: war's, was? Da war's. war's Gott, das war fast da. Bei Generation Z. Heute wieder am Montag äh, Mittag. Muss man Mittag? Ist es Mittag? Ja. Ja, aber für uns Sonntag früh. Außer,
1: außer für die ganz Gewieften? die äh, den Audio-Podcast campen, weil der kommt ganz heimlich immer klangheimlich nachts raus, damit die Spotify-Folge morgens da ist. Jawoll. Ja, schön. Also, also für die ganz Sneakigen da draußen, die richtigen Hardcore-Sneaker, die hören das mitten in der Nacht. Sneaking.
0: Jetzt ja, sag mal, wie, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super, danke der Nachfrage. ja. <lacht> yeah. Ein, <lacht> ein sehr bewegtes Leben, aber mir geht's echt gut, danke. Wie geht es dir? Ja, ich bin Urlaub?
0: Mein Urlaub war geil.
1: Schön. Ja. Ich hatte es ist witzig, dass wir nach einer Dreiviertelstunde Vorgespräch so tun, als hätten wir uns heute noch nicht gesprochen. Dreiviertelstunde, was? Nein, 8.30 Uhr.
0: 8 .30. Nee, anderthalb Ach, so anderthalb
1: Stunden Stunde sogar.
0: Anderthalb Stunden, das ist halt das. Naja, also ihr müsst es bedenken, wir haben jetzt gerade schon 90 Minuten gesprochen, über sehr... Äh, Heiße Themen und äh, deswegen ist das immer so lustig, wenn man jetzt so, ach ja, hallo, ja, schön, dich zu hören, wie geht's dir denn? Aber man eigentlich weiß, wie es dem anderen schon geht. <lacht>
1: <lacht> aber für den Podcast muss man ja so tun, als
0: ob. Oh. Ja, aber. Ja, nö, nee, also ich hatte einen schönen Urlaub. War, der spontane Urlaub war schön. Äh, Rückflug waren wir übrigens drei Stunden vor Abflug am Flughafen.
1: <lacht> schön, Jen. Also aber das. das
0: das, ja, nee, weil du hast ja gesagt, boah, ihr seid da ja zwei Stunden vor Abflug nach Griechenland am Flughafen. Auf dem Rückflug, dann waren wir drei Stunden vorher am Flughafen. Ja. Weil Toro war der Meinung, ach, wir müssen alles, wir müssen noch und wir müssen ein Auto ah. abgeben und oh. Und ich so, nee, du musst das, du musst den Schlüssel einfach nur in die Box droppen. Nee, die wollen bestimmt direkt gucken, wie das ist, ob, da, ob das Auto jetzt Schäden hat. Nee, wir sind dahin, die hat noch nicht mal offen, einfach in die Box rein.
1: Ja, so macht man das eigentlich.
0: Ja. Yeah. Naja, aber er war sehr, naja, Aber vielleicht klappt das nicht und das nicht. Und ach.
1: Es ist immer gut, so einen Menschen im Freundeskreis zu haben. Er war Better war sehr. safe than sorry. Aber
0: das ist bei uns sehr umgekehrt. Bei uns zu Hause ist es so, dass ich eher so, oh mein Gott, das, das, das und er so, mm. und im Urlaub eher das, das, das und ich so, mm. <lacht> <lacht> Ja. Ja,
1: aber ja, nee, ist so gut, war. dann ergänzt ihr euch doch prima. Das stimmt. Ja, wir hatten,
0: jeden Tag hatten wir schöne 38 Grad gehabt. War schön. Ich habe meine Sonnenallergie im Griff mit der schönen Creme von der Apotheke. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber die ja. ist sehr geil. Alles wirkt. Schön. War sehr carefree. Ja.
1: Toll. Ja. 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 Ich, war, äh, ich war positiv neidisch. Meine Kamera auch. Sie stand am Fenster immer, all by myself. And. Ja.
0: Ja. Ja. Ah oh, ja, ich habe ja, ich habe ja bei also ich habe ja, ich habe dir ja die Kamera mitgehabt, weil ich ja vloggen wollte. Also es ist ja. Pain ohne Gimbal. Also ich habe ja ein Gimbal, mir habe ich ich habe mein Gimbal geholt. Das Problem ist, dass das dass die Kamera anscheinend 100 Gramm zu viel wiegt oder so mit dem Mikrofon drauf, da funktioniert das Gimbal nicht. Ja. Deswegen habe ich ein paar Aufnahmen ohne Gimbal gemacht mit Kamera, mit dicker Kamera in der Hand. Es ist, ist schrecklich, es wackelt alles, aber ich hatte meine kleine DJI Mini ja. irgendwas mit Stabilisator und ich bin immer wieder fasziniert. Das Teil kostet 320 Euro oder so. Das macht so krasse Aufnahmen. Ja. Für so ein kleines Pups-Ding da haben wir halt größtenteils das genutzt. Das sieht trotzdem alles wahnsinnig schön aus.
1: Weißt du, eine Sache, die ich von Casey Neistat gelernt habe: ja. Man muss, äh, man muss, äh, nee, warte mal. Die Kamera, die man dabei hat für den Moment, ist das wichtigste Stück, um die Story zu erzählen. Welche Qualität die ausspuckt, ist egal, weil es geht um die Geschichte. Ja. Yeah. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur ein iPhone hättest, yeah. würdest du auch ein iPhone tun. Ja, das stimmt auch wieder. Und den Zuschauer interessiert das nicht, weil den Zuschauer interessiert die Story, wenn die Story gut ist. Wenn du nichts zu sagen <lacht> hast, ist die Qualität wichtig.
0: Okay, das stimmt. Ja, ich hatte das auch oft. Da waren ganz oft so spontane Momente. Und ich hatte halt nur die große Kamera dabei. Zum Beispiel Moment 1, ich habe meinen Sonnenhut auf einmal. Wir waren auf so einem so schönen Steg und es war voll schön Blumen und so. Kommt so ein Wind und mein Hut fliegt ins Wasser, ins Meer. Und ich so, nein. Und Tau, ich hole den Hut jetzt da raus. Und ich so, die dicke Kamera, los, hole den Hut raus. Und das war so wackelig und so. Aber er hat den Hut rausgeholt ich habe es gefilmt. Ich bin sehr stolz Stark. darauf. Ja. Stark. Der ist ins Wasser gegangen dafür.
1: <lacht> ja, es ist richtiger Romantiker.
0: Das, äh, ja, ja. Richtiger das, Romantiker. Ja, spontan, aber nur spontane Romantik. Also geplante Romantik ist, ist trotzdem süß, der Aufwand und alles. Ich schätze das sehr wert. Ja. Aber die spontane Romantik manchmal droppt dir ja so Sätze raus, da gucke ich den an. Was hast du gesagt? Äh. Das ist doch schön. Ja, schön. Schön. Aber, äh, Romantik! Sie. <lacht> mm.
1: ähm,
0: wir, wir reden ja sehr oft mm. und ähm, mal so offen rausgesprochen, wenn ich so an die ersten Folgen zurückdenke, wo man, wo ich mich, ich rede jetzt mal von mir und bestimmt auch für viele andere, die aktiv zuhören, hast ja immer so Sachen gedroppt, dass dir ganz vieles egal ist und du so abgebrüht bist etc. und ich habe immer gesagt, hä? Wie geht das denn? Ich verstehe das nicht. Und ganz viele haben das auch nicht verstanden. Gesagt, gesagt, nee, das, das glaube ich dem Disney nicht, dass er so denkt. Aber jetzt so im Laufe, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt gemacht haben, 20 oder so oder keine Ahnung, und hängen ja auch mal viele Vorgespräche dazwischen über mehrere Stunden, bin ich jetzt an einem Punkt angekommen mittlerweile, wo ich sage, ich kann das alles zu 120% nachvollziehen, deine komplette Denkweise. Und ich kann auch nachvollziehen für die Leute, die dich nicht im Hintergrund kennen und die ganzen Ereignisse dass sie sagen, ich verstehe nicht, warum der so ist. Und du erzählst mir sehr viel aus deinem Datingleben, ähm, wo ich sehr viele Sachen nachvollziehen kann und was ich auch teilweise als sehr krass empfinde, wo du sagst, boah, ich empfinde das eigentlich gar nicht als so krass, mir ist das eigentlich egal. Und ich würde gerne auf ein Klischee eingehen, explizit auf ähm, alle Männer sind Arschlöcher. Also ich Mach das jetzt mit Absicht so drastisch und sag auch alle Männer, weil das viele, viele sagen das einfach mal so: Boah, alle Männer sind Arschlöcher. Und ähm, du klingst oberflächlich auch wie ein Arschloch, um das mal so auszudrücken. Okay. Und ähm, du hast mir gesagt, wenn ich jetzt auf das Thema eingehe, du gehst jetzt nur so auf Fragen ein und. Na also, wir wirst nicht viel von dir selbst erzählen. Wie viele Frauen hast du schon in deinen, wie viel Jahren?
1: 37. 37,
0: bald, bald 37 Jahren gedatet.
1: 30? 40?
0: Was fehlst du so, also wo sagst du, was ist, was ist ein Date? So, ist das auch so einfach nur so Sex oder ist das kein Date. Nee,
1: also ich rede nicht von Sex, sondern wirklich daten. Ausgehen, sprechen, sich kennenlernen. Ja.
0: Okay, und wie viel würdest du sagen, waren von denen, wo du sagst, in deinem Level gut? Sind gut verlaufen, waren toll?
1: Also, wo danach auch was draus wurde? Ja. Drei, vier?
0: Und wo, wo, was würdest du sagen, was ist denn für dich überhaupt, wo du sagst, das ist für mich ein gutes Date, also wo differenzierst du?
1: Ähm, wo Gespräche stattfinden, die nicht stillstehen mhm. und man der, der eine dem anderen äh, was aus der Nase ziehen muss und man einfach so eine Connection miteinander ganz viel miteinander quatschen kann. Ganz viel.
0: Und wenn du merkst, dass du, dass die Connection nicht da ist, was was macht man da?
1: Gehen. Einfach
0: gehen? Ich rede gehen? nicht von
1: Ghosten, sondern gehen. Einfach sagen, hey, das passt nicht. Äh, hast du das auch gemacht? Ja. Haben das Väre auch mal, mal andere gemacht? Nee, da bin ich geghostet.
0: Kannst kannst du mal die Leute, die nicht wissen, was Ghosten ist, das erzählen, was Ghosten ist?
1: Sich äh, treffen und danach einfach sich nicht wieder melden. Also auch nicht auf mehrmaliges Nachfragen oder auf Nachfragen sich nicht mehr melden. Einfach weg sein.
0: Wie oft wurdest du geghostet?
1: Unzählige Male.
0: Auch von Frauen, die du jetzt auch so nur online. Es ist meistens so, ne? Also ich finde das auch, ich finde das, ich finde das so schrecklich. Ich finde das so respektlos. So dieses, man, ich glaube, man schreibt immer viel miteinander und alles und dann irgendwann kommt einfach gar nichts mehr. Genau. Und man öffnet sich und so und dann ist nichts mehr da.
1: Genau. Dann war meistens noch eine weitere Option da, die interessanter war in dem Moment. In den meisten Fällen.
0: Ähm. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich die Fragen stelle. Das ist ja auch für mich hier ganz. Uh,
1: also um. in, den meisten, in den meisten Fällen ist jemand anderes da, der interessanter war, ja.
0: Mm, wo, das gilt
1: übrigens für beide Geschlechter, sowohl Männlein- als auch Weiblein-Richtung.
0: Aber wo, woher, woher rührt das? Was? Naja, so. Das ist, also es fühlt sich so an. Wenn du das halt so jetzt so sagst, ja, man wurde ersetzt, das ist doch, es ist. So, wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Mir ist das egal.
0: War dir das schon immer egal? Nee. Am Anfang nicht?
1: Nee. Mir ist das egal. Mir ist das wirklich egal. Wenn du dich nicht melden willst, dann melde ich nicht. Ist nicht mein Bier so. Mach was du willst. Oh,
0: oberfl und, und oberflächlich gedacht, warum denkst warum denkst du, dass die meisten Frauen ähm, sagen würden, dass du wie ein Arschloch klingst.
1: Weil mir viele Dinge egal sind. Und ich wirklich knallhart bin, was das angeht. So. Ja. Und das juckt mich halt. Ich, ich habe wirklich, und das kann ich hier offiziell sagen, ich habe eine einzige Frau in meinem Leben gehabt, die heute noch in meinem Kopf ist. Eine. Alle anderen sind weg.
0: Aber warum? Also warum ist gerade sie im Kopf?
1: Weil das meine erste große Liebe war, so. Ja.
0: Aber ist das dann... Also ich habe
1: die, hab die anderen in Erinnerung, ne? ja. aber die kommen nicht hoch. Die sind einfach in so einer Schachtel Schachtellinie irgendwo.
0: Aber ist das dann nicht schwer, allgemein in Dates reinzugehen, wenn sie immer so im Kopf
1: ist? Nö, so präsent ist es nicht. Okay. So präsent, also es ist nicht so präsent, dass du es äh, dass permanent im Kopf hast. Nee.
0: Aber vergleicht man dann viel?
1: Nö, nee, ich vergleiche nicht. Ich wurde so oft in meinem Leben verglichen, ich vergleiche nicht mehr. Mm. Hat auch keinen Sinn, weil jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise der, der er ist. Ja. Und wenn du anfängst zu vergleichen, machst du dir den Menschen, den du eigentlich kennenlernen möchtest, madig. Also wenn jedes Anzeichen irgendetwas triggert aus deiner Vergangenheit und du genau das siehst bei demjenigen, den du datest, hast du eh schon verloren, weil derjenige gegenüber nie eine Chance haben wird. Sprich, wenn du auf ein Date gehen würdest und deine Vergangenheit ist, wäre, ne, also hm. deine Vergangenheit, über die wir schon gesprochen haben, würde hm. jedes Mal aufpoppen, hat der hm. gegenüber nie eine Chance. Und das kannst du selber auch übrigens gerade beantworten, dass das so ist. Ja. Und du weißt, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie stelle ich die Fragen am besten? Ah. Ich werde heute öfter mal kleine Holperer und Lücken drin haben, weil ich. Das weil ist okay. Ich, ja, ja, ich muss Das noch. ist okay.
1: Ja? Okay. Ich, ich fülle diese Lücken. Okay. Ich fülle, ich fülle diese Lücken mit, äh, mit Gesprächen dann. <lacht>
0: <lacht> ist das denn okay, wenn ich jetzt so fragen würde, was. Wo, erzähl mal von einem wo du sagst, das war das schrecklichste Date, was du hattest.
1: Also ich hatte mal, ich hab mal eine Frau gedatet über äh, mehrere Wochen. Ja. Yeah. Und äh, hab wirklich versucht in meinem Tag so viel Zeit wie möglich dafür aufzubringen, weil ich das in meiner Vergangenheit auch nicht äh, wirklich getan habe, weil also in der so zwischen, ich glaube, 27 und 32 ähm, war ich sehr getroffen hm. als Mann hm. und äh, bin sehr in meiner, in meiner Arbeit verschwunden und war noch nicht bereit, also mein Kopf war noch nicht reif genug für was Erwachsenes. Und äh, ich habe aus einer ganz langen Trennung habe ich gelernt, äh, also von der langen Beziehung und einer Trennung, dass das so nicht funktionieren kann. Also du musst halt du musst halt Zeit aufbringen, um dem anderen die äh, Sicherheit zu geben, also man nennt das ja Reinsurance, also dass der weiß, dass du Bock auf den hast. Ne? Und da habe ich eine, eine Frau gedatet und äh, wir haben uns viel gesehen und haben uns auch äh, gut unterhalten und äh, irgendwann stellte sich raus, so zwischen Tür und Angel, dass die Frau noch mit ihrem Ex zusammen lebte. Und oh. ich quasi ein Lückenfüller war. Und äh, genau in diesem Moment hat sich bei mir ein Verhalten gefestigt. Mhm. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh. Ich bin weg. Und sobald ich das merke, und ich merke das sehr, sehr gut, bin ich weg. Dann habe ich in deinem Leben nichts zu suchen. Also sobald es sich für mich anfühlt, als wenn ich einfach nur jemand bin, den du gerade benutzen kannst, um dein, dein Void oder deine Leere zu füllen, bin ich weg. Der bin ich nicht. Dann interessieren mich deine Probleme nicht, dann interessiert mich nicht, wie scheiße dein Leben ist. I don't give a fuck, ich bin weg, tschüss. Und das war ein sehr katastrophales Date, weil es war eine sehr liebe Frau und äh, die war sehr sympathisch, äh, sehr, sehr fleißig. Aber dann hast du in meinem Leben nichts zu suchen. Und ich nicht in deinem. Und das war wirklich äh, genau in dem Moment, als ich das rausgefunden habe, und das war sogar persönlich, bin ich bin in mein Auto gestiegen und habe nie wieder mit ihr gesprochen. Mhm. Sie hatte kein Telefon, also äh, ihre Telefonnummer war weg. Bei mir ist das ja so, dafür werde ich ja auch mal belächelt. Ähm, nach einer Trennung bist du komplett verschwunden aus meinem Leben. Es gibt keine Chats von dir, es gibt keine keine physischen Artikel in irgendwelcher Form Geschenke, Chatverläufe, Telefonverläufe, Telefonnummer, du bist verschwunden. Du findest nicht mehr statt. Und diesen Raum wirst du nie wieder einnehmen können. Außer, du hast das Einzige, du stehst vor meiner Haustür und zeigst mir, dass du das, was du da gemacht hast, verarbeitet hast ja und das in deiner Rübe angekommen ist Ansonsten findest du nie wieder in meinem Leben statt. Du kannst also, mir schreiben, dass du mich vermisst, du kannst mir alles mögliche, hohle Phrasen kannst du mir schreiben, du findest nicht mehr statt.
0: Also würdest du sagen, trotzdem besteht die Chance, dass der Mensch in deinem Leben doch wieder da ist, irgendwann?
1: Für vielleicht ein oder zwei Menschen auf dieser Welt gilt das, ansonsten nicht, nee.
0: Okay, ja, da, da, das, da an sich war ich nämlich auch immer mit dem direkt alles wegmachen und löschen und so. Dann hieß es aber immer so, ja, aber damit verleugnest du ja einfach Zeit, die ihr miteinander verbracht habt.
1: Nee, machst du nicht. Nee, machst du nicht. Damit schützt du dich selber vor Triggern.
0: Mhm.
1: Weil wir setzen den Fall, du bist unsterblich in jemanden verliebt. Ja? Mhm. Und du hast wirklich, das war die Liebe deines Lebens. Mhm. Und die andere Seite kann das nicht erwidern. Was mhm. ja völlig fein ist. Ne? Man, man lebt sich auseinander, man findet nicht mehr zueinander. Und alles, was dieser Mensch in dein Leben dargestellt hat, hat sich in dein Gehirn unterbewusst eingebrannt. Mhm. Alles, jegliche Tätigkeiten. Und sei es nur Frühstück essen, mhm. was ganz Spezielles, sei es ein Bild, sei es eine Chatnachricht oder was auch immer. Du leugnest das nicht. Du nimmst nur Abstand, um dich selber zu, äh, dich selber wieder neu zu entwickeln. Ja. Und jede, also wenn, wenn ständig irgendwelche Chatnachrichten reinkommen oder irgendwelche Telefonnummern, du tust dir jedes Mal selber weh, jedes Mal.
0: Hattest du das schon?
1: Ja. Und dann war Blocken angesagt. Also ich gehe so weit und sage, hey, aus äh, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, äh, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ja. Lebe dein Leben, aber lass mich bitte in Ruhe. Wenn derjenige diese Grenze nicht äh, akzeptieren kann, ist er weg und zwar hast du keine Möglichkeit mehr. In meinen. Also dann ist wirklich Feierabend. Ja. Weil du musst Menschen den, den Raum und den Platz geben, ihre Sachen zu verarbeiten. Also sie, du musst eine Trennung musst du verarbeiten. Die kannst du natürlich während der Beziehung schon verarbeiten, aber, also du kannst sie während der Beziehung verarbeiten, du kannst sie in der Trennung verarbeiten, du musst sie aber verarbeiten. Mhm. Und verarbeiten heißt, dass egal was du siehst, dass nicht ständig dieser Mensch in deinem Leben aufpoppt. Mhm.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Rat, weil ich glaube, es gibt einige, die machen das halt nicht.
1: Kann auch funktionieren. Geht auch. Also ich kann mich meistens auch gleich sofort wieder in was Neues reinschmeißen. Dann war es aber nicht das Richtige. Und die Erkenntnis, die Erkenntnis habe ich selber auch schon gehabt. Äh, wenn du, wenn du dich von jetzt auf gleich in was Neues reinschmeißen kannst, war der Rest war nicht geil. Der war einfach nicht gut. Weil wenn es gut war, dann, also was heißt gut, wenn da wirklich was im Spiel war, mhm. dann äh, wirst du das nicht einfach so los.
0: Ja. Und was ist, also könntest du dann mit, könntest du mit einem Ex-Partner, mit einer Ex-Partnerin intensiv befreundet sein? Oder zum Nein. Freundeskreis? Hat? Nein. Was, was ist mit den Leuten, die das können? Warum, warum können die das?
1: Weiß ich nicht, warum sie das nicht können. Und das möchte ich mir auch nicht anmaßen, zu sagen, warum sie es können. Mhm. aber vielleicht sonst Verlustängste. Aber wenn du, also ich persönlich, mhm. du hast als Ex-Freundin in meinem Leben nichts zu suchen. Mhm. Das war mal ein Kapitel mhm. und dieses Kapitel würde nicht aufgewehren. Ich habe noch zu meiner, äh, <lacht> meiner Katzenmutti, so nenne ich sie immer gerne, habe ich mhm. Kontakt und mhm. das ist auch äh, freundlich und höflich, aber im Leben stattfinden ist da auch nicht mehr. Okay. <lacht> Und befreundet sein bedeutet ja, du telefonierst sehr viel miteinander und, äh, Ja. Nee.
0: Ähm, was meinst du, warum man über die Zeit so abstumpft? Weil ich würde dich ja schon als ziemlich abgestumpft...
1: <lacht> Danke für das Kompliment.
0: <lacht> ja, in, in der Hinsicht, also nicht in allen nehmen, aber ich würde dich schon in dem Bereich als abgestumpft eindingsen, weil du hast ja... Also ich weiß das ja, du hast ja ganz viele Muster, die sich immer wiederholen. Also, ne? Ja. Also, wie, wie, ich will, ich will halt irgendwie darauf hinaus, so auf dieses, warum bist du so abgestumpft?
1: Kann ich erzählen, würde aber vielleicht ein bisschen monolog.
0: Das ist okay.
1: Also in meiner Kindheit wurde ich, haben äh, meine Eltern sich sehr früh getrennt, weil es okay ist. Hat nicht funktioniert. Und ich bin dabei immer auf der Strecke geblieben. Ich habe keine bedingungslose, und das sage ich jetzt extra, bedingungslose Liebe gekriegt. Es war immer ein Bedingungen gekniffen. Alles. Und über die Jahre mit seelischen Schmerz, den du dadurch natürlich empfindest, also auch wenn du nicht angeschrien wirst oder ständig beleidigt wirst, hast du damit einen seelischen Schmerz. Dieser seelische Schmerz macht sich irgendwann bei dir breit, dass du Mauern hochziehst. Weil der Mensch will sich ja schützen. Also in der, in der Kindheit, in meiner Kindheit wurde mir sehr viel beigebracht, wie man Menschen lieben sollte, was aber nicht korrekt ist. Ergo ist für mich, da ich jetzt meine Sachen reflektiert habe, mich weitergebildet habe, ist in mir so viel abgestumpft, um mich selber zu schützen. Und über die Jahre des Datens, habe ich auf Kindergartenkram gar keinen Bock. Hast du keinen Bock auf mich? Dann geh. Bist du mein, also Freunde genau dasselbe? Wenn du kein Interesse an mir hast, dann geh. Wenn ich dir fünfmal Fragen stellen muss und dir ständig hinterherrennen muss, dann geh. Dann geh einfach. Ich bin nicht der Bleppo, der die ganze Zeit Menschen mit, mit ihren Bedingungen leben muss. Meine Freundschaften sind alle ohne Bedingung. Wenn ich dich brauche, bist du für mich da. Brauchst du mich, bin ich für dich da. Ist es an Bedingungen geknüpft, dass ich irgendwas Spezielles machen muss, damit, äh, damit das irgendwas bei dir triggern? Nope. Bei Frauen, also beispielsweise in der Beziehung, muss ich äh, für Sex irgendwie deine Geierbude aufräumen oder irgendwas bauen? Nein nee, wir spielen hier keine Spiele so. Und äh, aus diesem Grund bin ich so abgestumpft. Was für Menschen da draußen vielleicht als abgestumpft äh, klingt, für mich ist das gesunder Selbstwert. Mhm.
0: Ich glaube, das wird heutzutage auch ganz, ganz oft auch verwechselt. Dieses ganze Selbstwert oder, oder ähm, einfach Selbstbewusstsein oder Selbstwert etc. wird ganz, ganz oft äh, verwechselt.
1: Das denke ich auch, ja. Das wird sehr oft äh, missinterpretiert, ja. Sieht man ja, also beispielsweise sieht man ja auch an meiner öffentlichen äh, Persona. Ne? Ja. Also, wenn wir hier reden, lernst du mich ja besser kennen. Ja. Wenn du das hier nicht hörst, kannst du oft denken, der sie ist aber ein ganz schönes Arschloch. Mhm. Und ich bin, ich bin wirklich, und also zumindest versuche ich das zu sein, bin ich ein herzensguter Mensch. Wie
0: sehen aktuell deine Instagram-DMs aus?
1: Meine DMs sind ja. äh, sehr interessant. Von bis.
0: Kriegst du auch äh, Dating-Anfragen?
1: Naja, nicht so direkt. So durch die Pusteblume. Aber nicht direkt.
0: Was heißt durch die Pusteblume?
1: Im Grunde genommen glaube ich, äh, die nicht aktuell nur als ich möchte dir dann mein Leid klagen. Aber verpack das so, als wenn ich Interesse hätte.
0: Also, sch also schreiben dir ja viele <lacht> Frauen, was so bei ihnen aktuell im Leben ist.
1: Ja, meine Erfahrung kommt nicht äh, daher, weil ich mir das ausdenke und irgendwelche TikTok-Videos gucke.
0: Aber warum machen die das?
1: Kann ich dir sagen, weil <lacht> das hat meine Mutter mir sehr witzig äh, erklärt. Oder meine Mutter hat mir das erklärt, Nils. Du machst immer den Eindruck, als wenn du ein absoluter Frauenversteher bist. Und du bist immer sehr empathisch und kannst äh, oft nachempfinden, wie Frauen sich in gewissen Situationen fühlen. Beispielsweise nehmen wir einfach nur das TikTok, was du gemacht hast, wo es um die Periode ging und der Mann einfach sein scheiß Eis holen sollte. Ja. Yeah. Das sammelt natürlich sehr viele positive
0: yeah.
1: positive Punkte als Mann. oder Gesetz, Oder einfach die Folge, als wir uns über BDSM unterhalten haben als ja. das straight raus einfach kommuniziert wurde, weil einige da draußen das nicht wirklich so in der Form haben. Mhm. Das gibt natürlich äh, den Vibe, dass ich das verstehe. Was auf der anderen Seite aber nicht bedeutet, dass ich der Kummerkasten für deine Probleme bin.
0: Aber du gehst schon, also gehst du dann so explizit auf trotzdem auf vieles ein so? <lacht>
1: Ja, natürlich, warum nicht? Weil ich unterhalte mich ja nicht umsonst mit Menschen über solche Themen, weil dadurch ja. sammelst du ja Lebenserfahrung.
0: Ja. Und sind dann, also geben die sich dann wirklich so komplett hin und erzählen wirklich alles straight raus? Ja. Komplett? Ja. Einem, eigentlich einem fremden Menschen.
1: Ja. Und genau da ist der Punkt, Es ist ein fremder Mensch. Der kann damit nichts anfangen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich Content-Creator bin und das nicht verwenden kann, weil ich dadurch Menschen bloßstelle und Menschen wissen, dass ja. ich ihre Privatsphäre respektiere.
0: Aber, aber lief es denn da jetzt so, ich sag mal in den letzten, keine Ahnung, letzten sechs Monaten, da lief das dann da bei wie vielen auf irgendwas datemäßiges hinaus? Gar nichts.
1: <lacht> Gar nichts gar absolut gar nichts, weil wenn es so weit kommt, ziehen sie den Schwanz ein. Nichts.
0: Ist das explizit ein Thema, was die meisten? Also ich sag mal so viele schütten ja ihr Herz dabei aus, obwohl sie dich eigentlich nicht kennen, sondern nur vom Podcast und du kennst sie auch nicht. Ist das explizit immer ein, ein Thema oder haben die? Ist das meistens das Also haben die meistens die gleichen Probleme? Ja. Was denn?
1: Äh, Partnerschaft. Kein Sex Ich kann mich nicht trennen Aus x-beliebigen YZ-Gründen ja. äh, Ich bin mir meiner Sexualität nicht bewusst Oder ich möchte auch gerne mal BDSM machen Such dir was aus <lacht> Vergangenheit, Kindheitstraumata Such dir was aus Von bis
0: Aber was antwortet man dann darauf? Also wirklich so ein Hi, wie geht's, bla, bla und dann?
1: Da Also meistens sehen DMs schon so, also die kommen Ach, schon in kommen der schon Länge. die kommen schon so? Die kommen schon so in der Länge, ja. Ah. Meistens ist halt, hey, du bist voll sympathisch und äh, schön, dass du darüber so offen reden kannst, Dankeschön, ich so, hey, viel, also ich antworte sehr freundlich, Dankeschön für dein Feedback und stelle dann eine Frage und danach geht's ab.
0: Also ob ähm, direkt immer nach so einer Kommunikation, nach so einem Gespräch gesucht wurde und jetzt ist endlich jemand da, der einen ja versteht, weil wir ja auch darüber reden, ganz offen. Genau. Ja. Wie fühlt sich das für dich an? Ist mir egal. Aber du antwortest trotzdem und.
1: Ja. Ich finde, also wie gesagt, mir juckt das mittlerweile gar nicht, weil ich sehe das immer so: Danke für die Lebenserfahrung, damit ich weiß, was ich nicht will. <lacht> Es, für mich ist halt wirklich sehr viel Lebenserfahrung, da du du hast halt live und direkt aus einem Realbeispiel, Realfallbeispiel, kannst du das Wissen mitnehmen.
0: Mhm.
1: Wenn es zu irgendeinem Punkt geht, wo es ein bisschen äh, sag ich mal, wo es mir nicht passt, dann also gehe ich ja auch und sag auch, hey, hier ist Feierabend und ziehe auch eine Grenze. so.
0: Ja. <Sie> sie wie stelle ich jetzt noch die richtigen Fragen?
1: Die richtigen Fragen? Ja. Ich weiß, ich weiß ja nicht, was du wissen möchtest so.
0: Naja, ich hatte ja dieses Ding, <lacht> alle wenn Männer sind Arschlöcher und ich will ja so ein bisschen. Ach so,
1: ja, gut, okay, pass auf. Ich baue dir, ich baue dir folgendes Szenario. Dir folgendes Arschloch-Szenario, ja? Ja. Du unterhältst richtig. dich, du unterhältst dich wochenlang äh, oder sagen wir mal viel, du lernst dich kennen und irgendwann stellst du halt fest, äh naja, das geht hier in irgendwie so eine Richtung, die dir nicht gefällt und du so schiebst einfach einen Riegel vor. Und du sagst ja. ganz höflich, hey, äh, tut mir leid, das ist nicht mein mein Ding hier und ich glaube, wir passen nicht zusammen und äh, fertig ist. Ja. Dann bist du ein Arschloch. Weil bei den Freundinnen wird hundertprozentig ankommen, der hat mich nur ausgenutzt und wollte die ganze Zeit über Sex reden. Obwohl doch, du das gar nicht initiiert hast. Aber die Story auf der anderen Seite sieht wieder scheiße aus. Oder wenn du, sowas, äh, wenn du sowas sagst, wie beispielsweise, ich weiß genau, was ich möchte im Bett yeah. und ich gehe nicht und ich verkaufe mich nicht drunter, yeah. bist du auch ein Arschloch. Oder was du möchtest in einer Beziehung und was du nicht möchtest und das klar kommunizierst, bist du ein Arschloch. Weil du gehst ja keine Kompromisse ein. Wenn also Menschen, und es gibt sehr viele Menschen da draußen, wenn Menschen also viele Jahre gedatet haben und nicht das Glück hatten, jemanden zu finden, wären sie zu Arschlöchern, die nach außen hin Arschlöcher sind, sie aber ganz genau wissen, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und es gibt nichts darunter. Das gibt es nicht. Und die Anforderungen, zum Beispiel, die Anforderungen sind nicht sehr hoch übrigens. Die sind nicht sehr hoch. Aber wenn du die ganz klar kommunizierst, bist du ein Arschloch. Wenn du zum Beispiel sagst, dann findest du nicht in meinem Leben statt, ja. werden jetzt in diesen nur in dieser Folge werden das ganz viele Menschen als Arschloch verstehen. Weil auf der anderen Seite denkst du dir ja, wer bist du denn, dass du sowas sagen kannst? Ja.
0: Aber es ist, also wenn ich an Arschloch, also wenn ich jetzt, ich sag, ich habe jetzt mein Klischee im Kopf, Arschloch. Mhm. Dann denke ich an einen abgestumpften Typen, der ähm, Kacke zu mir ist, der nicht auf meine Bedürfnisse eingeht und der nicht einfühlsam ist. Und dem halt so, der halt, der. Ich, ich stelle das immer sehr gerne mit abgestumpft gleich, weil ein Arschloch zeigt mir einfach nicht, dass er so dass er Energie oder oder Zeit oder Bock darauf hat, ähm, das in, in, in uns zu investieren oder in mich als Person. So würde ich jetzt ein Arschloch einstufen. Ja. Wie würdest du denn Arschloch definieren?
1: Ich definiere Arschloch gar nicht. Ich definiere Arschloch nicht mehr. Ja. Ich sage sowas auch einfach nicht mehr. Ich sage auch nicht, dass Frauen Huren, Schlampen oder sonstiges sind. Menschen sind, wie sie sind?
0: Ja, weil man sich da mit den Hintergründen mehr befasst.
1: Ich würde zu keiner Frau der Welt, würde ich sowas sagen. Und ich habe auch überhaupt gar keinen Hass auf Frauen oder würde mich hinsetzen und sagen, Frauen sind alles scheiße so. Ja. Also selbst die schlimmsten Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben, würde ich nie in ein böses Wort verlieren. Und ich, also, auch wenn du gekränkt wirst und du wirst verletzt, würde ich sowas nie sagen. Never. Und
0: wie, wie würdest du dann diese Person beschreiben, die ich dir jetzt so beschrieben habe?
1: Von Fuckboy bis... Äh, sorry, du hast noch keine Hausaufgaben gemacht in deinem Leben und reflektiert.
0: Ja. Hm.
1: Wenn das dein Ding ist, ne? Also wenn du als Mann... Ich spreche mal aus dem Männergeschlecht, ja? Wenn du als hm. Mann so agierst ja. und das dein, deine Herangehensweise ist, hast du entweder A, ein paar Optionen in der Hinterhand oder du hängst noch an deiner Ex und füllst einfach nur die Leere an irgendeiner oder du hast dir noch nie darüber Gedanken gemacht, was du eigentlich haben möchtest oder du hast ein unglaublich verschroftes Weltbild aus der Vergangenheit also die alte Zeit. Mhm.
0: Also im Großen und Ganzen bist du einfach. Also wie, wür wie würdest du dich denn beschreiben? Also, Mann, ich habe, ich habe, ich habe hab die ganze Zeit so einen Punkt im Kopf. Aber es ist wie so ein Labyrinth. So weißt Labyrinth? Du? Ey, wirklich! Mann! So, weil das Ding ist, ich kenne diese ganzen Hintergründe und es ist für mich so schwer, das umzuschreiben. <lacht> also das, ist, das ist für mich wirklich so schwer. Das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ich glaub dir das. Mm. Ich kann dir da nicht helfen. Ich weiß ja nicht, worauf du... Ich weiß nicht, auf welchen Punkt du hinaus willst.
0: Ich will auf diesen Punkt hinaus, weil ich... Weil es geht ja darum, dass ich ja gesagt habe am Anfang. Ja. Man denkt immer oberflächlich, dass du ein abgebrühtes Arschloch bist. Klischee also, gedacht. Ja. Und ich will darauf hinaus, dass das man deine. So ja, dass man. Oder dass, dass du es bist, aber mit anderen Worten. Und warum? Mit reflektierteren Worten und nicht abgebrühtes Arsch. Die,
1: die reflektierten Worte dazu sind einfach, dass äh, ich in meinem Leben schon sehr viel Leid erfahren habe. Und nicht zu knapp. Mit Freunden oder Menschen aus meinem Leben, mit Frauen, Familie. Und viele Dinge sind in meinem Leben schon passiert, <lacht> die mich oft äh, zweifeln lassen haben an mir selber. Mhm. Irgendwann, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass es mir egal ist, was andere Leute möchten. Und dass es mir egal ist, wie der Mensch da draußen den Mann, die Frau, das Daten, die Freundschaft sieht. Weil das für mich funktionieren muss. Ich habe Bücher gelesen, Bücher gehört, Texte geschrieben, Texte gelesen, Videos gesehen, Psychologen gesehen. Und habe für mich aber aufgearbeitet, was für mich wichtig ist. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie konst du da, also Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht alle nenne, Männlein, Weiblein funktionieren, funktionieren sollte, was theoretisch Optimum ist. Ich habe mich mit Ehemenschen unterhalten, also mit verheirateten Menschen, habe mit meinen Großeltern unfassbar lange gesprochen, ähm, mein Vater und ganz viele Fallbeispiele, die wirklich exorbitant viel sind, dass mein, dass mein Wissen für zwischenmenschliche Beziehungen groß ist.
0: Mhm.
1: Und mein Leben war immer an Bedingungen geknüpft. Alle Freundschaften, die ich in meinem Leben hatte, bis auf drei, vier, fünf waren an Bedingungen geknüpft. Und es ist egal, ob es ein Content Creator ist, der mir nach zweimal Nachfragen nicht antwortet, dann bist du, findest du nicht mehr statt. Ich renne dir nicht hinterher. Also es ist ein Geben und Nehmen und nicht immer nur Nehmen. Und bei mir ist es so, nimmst du nur, findest du nicht statt. Hm. Wenn ich dich einmal was frage und du nicht antwortest, okay. Wenn du beim zweiten Mal nicht antwortest, okay. Dann zeigst du mir, dass du kein Interesse hast und dann ist das okay. Und wenn du kein Interesse hast, ist das nicht schlimm. Das ist vollkommen legitim und fein. Man muss nicht immer mit jedem cool sein. Und für mich ist es so, ich habe lieber drei Freunde, die sich für mich interessieren, als 500, wo sich keiner interessiert. Und das mag vielleicht nach draußen hin mit den Worten, die ich manchmal wiedergebe, nach Arschloch klingen, genauso wie der Satz, ich kenne halt meinen Wert. Mhm. Und mein Wert ist es, wenn du mich nachts irgendwann anrufen solltest und du hast ein Problem, bin ich der Erste, der im Auto sitzt, total verpennt und da 1000 Kilometer runterschruppe, dass es dir gut geht. Wenn du das Commitment nicht für mich hast, dann findest du nicht in meinem Leben statt. Und ich siebe das wirklich ganz extrem aus, weil ich für mich gelernt habe, dass ich nicht drei Millionen Menschen in meinem Leben brauche, sondern zwei oder drei oder vier und genauso kommuniziere ich das aber auch, dass wenn jemand das Bedürfnis haben sollte, dahinter zu gucken, dass er aber auch gleich weiß, was Phase ist. Das kannst du jetzt als äh, sehr schlimm empfinden. Menschen titulieren das auch sehr oft als arrogant. Das liegt aber an meiner Wortwahl und das weiß ich. Also ich müsste Dinge manchmal etwas anders formulieren, damit sie nicht so klingen und vielleicht ab und an ein paar mehr Fallbeispiele bringen. Du findest aber einfach nicht statt. Und das ist mein gutes Recht, zu sagen, dass du nicht stattfindest. Und von sich selber überzeugt zu sein und ich prahle nicht, oder was heißt, ich prahle nicht mit Qualitäten, die ich nicht habe, sondern mit den Sachen, wo ich mir sicher bin, dass das safe ist und das ist meine Freundschaft, Geborgenheit, äh, Reflektieren, ne? das sind so Dinge, wo ich, das sind meine Fähigkeiten, wo ich weiß, dass sie da sind. Selbst das klingt schon wieder arrogant gerade. Das klingt arrogant. Es sind aber Dinge. Ja. <lacht> ja. oberflächlich. Das sind aber Dinge, die gehören nun mal zu dir. So, wie ja. willst du jemandem was erzählen? Ah. Jetzt könntest du so natürlich sagen: Ich nehme mir immer vor, zuvorkommend zu sein und freundlich. Das mhm. ist wieder, siehst du, das ist wieder der Unterschied zwischen zwei gebauten Sätzen, die man missverstehen kann. Ja. Und nicht jeder hat ein Sprachstudium absolviert. So. Das sind aber bei mir zum Beispiel Dinge, wenn du was sagen würdest und ich würde das so verstehen, Jen, sag mal, what the fuck, das ist ja jetzt aber richtig arrogant, würde ich sagen, hey Jen, sag mal, meintest du das vielleicht so, so und so, aber diese Mühe macht sich keiner mehr. Also bist du halt einfach ein Arschloch oder bist arrogant.
0: Oder man selbst, äh, der das gerade von dir hört, ist einfach selbstreflektierend und hat schon ein paar Dinge durch und hat seine Hausaufgaben gemacht und kann das dann nachvollziehen und sagt, das ist kein Arschloch, sondern weiß einfach seinen Wert zu schätzen.
1: Genau. Hm. Zum Beispiel. Und da gibt es ja viele Szenarien. Ja. In die Richtung. Check. Und bei mir ist es einfach scheiß viel Lebenserfahrung mit scheiß vielen Menschen, warum ich genauso bin, wie ich bin.
0: Ich finde es immer sehr interessant, weil hinter, ich finde, hinter jeder Person, die sich viel mit sich selbst auseinandergesetzt hat und die sehr abgebrüht oder so wirkt, dass sie weiß, was sie will ähm, steckt halt auch so viel Erfahrung und so viel Leid in den Menschen also immer wenn man eine selbstbewusste Person sieht, weiß man eigentlich, die hat viel Scheiße durch mhm. so sehe ich das mittlerweile, immer wenn ich so einen richtig krassen Menschen kennenlerne weiß, was er will super reflektiert und so, weiß ich der muss irgendeine richtig, richtige Kacke durchgemacht haben ah
1: Also bei mir ist es halt schon sehr viel Herzschmerz. Ja. Sehr viel. Und das geht aber so weit, dass mich das wirklich, und das meine ich so, dass mich das nicht mehr juckt.
0: Ja. Okay.
1: Und das ist bei Freunden so. Bei F Beziehungen. Mhm. Ich bin nicht mal mehr ein Familienmensch weil ich mich von dem, von dem Gedanken Familie verabschiedet habe
0: Achso, meinst du was, was wie inwiefern ein Familienmensch jetzt bei dir oder
1: ja ich muss nicht nach Hause fahren zu meiner Familie ach so hm. ich habe ja also ich habe bestimmt Jahre gehabt wo ich bestimmt zwei drei Jahre mit keinem gesprochen habe außer Familie ja außer mit Oma und Opa weil die immer für mich da waren ja und das ist bei mir, ist das halt einfach, und genau deswegen wird das wahrscheinlich oft so ausgelegt, einfach das absolute Extrem nach außen. Ja. Nach innen nicht, aber nach außen. Ist es. Weil du so ein Scheiß, und Entschuldigung, dass ich das so sage, du lässt so ein Scheiß nicht mehr in dein Leben.
0: Gut, so war das Thema auf Instagram, oder? Hat es ist das auch irgendwie so in die Richtung, oder? Äh,
1: da hatte mir der Gute Moment. Danke übrigens an alle Leute, die mir äh, geschrieben haben gestern. Und zwar war das der äh, Harzen Joe. Und zwar Harzenjoe Joe hat mir gestern geschrieben: Hey Dizzy, da mein Themenvorschlag ein wenig äh, zu lang ist, möchte ich dir äh, den Vorschlag gerne hier schreiben. Seid ihr beide eigentlich mit eurer äh, Wohnungseinrichtung zufrieden? Gebt ihr da mehr Geld aus für gute Qualität oder achtet ihr da eher auf den Preis? Und danke, dass ihr äh, so einen tollen Podcast macht. Ich konnte viele Lebensweisheiten mitnehmen und auch bei mir umsetzen. Schönes Restwochenende. Grüße, Harzen und Joe. Süß. Fand ich voll schön.
0: Schön. Boah, die
1: Inneneinrichtung.
0: Das ist ein ganz anderes Thema.
1: Schönheit kann ich auch einen validen Punkt zu machen, der zu dem anderen Ding anknüpft? Echt, ja? Ja. Yeah. Kann ich machen, ja. Also in meinem Alter kann ich dir sagen, materielle Dinge sind einfach rotze, Scheiße egal. Geld ist egal, materielle Dinge sind egal. Die Scheiße kannst du nie wieder ersetzen. Gute yeah. Freunde, tolle Menschen wirst du nie wieder ersetzen können. Yeah. Und Zeit ist das Kostbarste, was es gibt. Yeah. Ich zum Beispiel, und ich möchte mal sagen, ich verdiene jetzt nicht wenig Geld, ohne das in irgendeiner Form wieder arrogant zu meinen. Ich ja. liege auf einer fucking 30-Euro-Couch. Ja, das tust du wirklich. Ich habe eine 30-Euro-Couch. Ey, mein Wohnzimmer hat ist mehr Stellfläche, als andere Leute wo als, <lacht> als andere Leute Zimmer haben. so, Weil mir das egal ist. Mein Gästezimmer hat ein Bett, da sind weiße Wände drin, da ist nichts, ja. weil mir das egal ist. Find, also wenn ist ich so mein, ganzes, mein ganzes Mö mein, meine ganze Möblierung in der Wohnung nehme, ja. ist das nicht mal ansatzweise so teuer wie mein Büro.
0: Ja, deinem Büro Obwohl, ist einfach nicht. das mein Schönste. Bett.
1: Mein Bett ist teuer. Echt? Ja, mein Bett ist wirklich schweineteuer. Aha, warum? Aber, na, weil meine Gesundheit wichtig ist.
0: Genau. Es geht ja eher um die Matratze, also um das Bett.
1: Das ist ein Boxspringbett, da ist keine Matratze. Ist ein, ein Topper. Topper. Ja. ja. <lacht> aber für mich ist das zum Beispiel völlig irrelevant, wie teuer Dinge sind. Same. Also das sind aber auch, das, das sind so Dinge... Die musst du für dich selber entscheiden, ob dir das wichtig ist, dass deine Bude so aussieht ja. wie Jen's zum Beispiel. Ey, ich finde ich find Jen-Wohnung, finde ich voll schön. Die ist super harmonisch, die hat so einen richtig geilen Vibe, wenn du da reinkommst und denkst <lacht> so, wow, wow.
0: Ja, yeah, das mache ich, mach ich zum Beispiel für meine mentale Gesundheit. Ja. Oh. Für mich ist das so ich will in den Flur, ich will nach Hause kommen, in meinen mintgrünen gestrichenen Flur mit dieser wunderschönen gold- goldmintgrünen Tapete und diesen weißen Möbel, die mich anstrahlen, und mir diese Positivity geben. Mir ist das egal, wie teuer die Möbel sind. Also, der Schrank kostet, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Ich muss mir keinen für 500 holen. Er sieht einfach schön aus. Ah, liebe ich. Ich liebe, ich liebe gestrichene Wände. Ah, oh, hier ist alles so schön pink. Ah. Oh.
1: <lacht> Mir ist das scheißegal.
0: Naja, aber das sieht man zimmer auch, wenn man kommt. ist ja aber auch schön.
1: Ja, das ist aber auch mein Job so, das ist ein anderer Jam. Ja, das
0: stimmt.
1: Das ist mein Job hier, kannst es nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Das geht ja,
0: aber dein Wohnzimmer würde ich gerne mal neu
1: machen. Würdest du gerne mal neu machen?
0: Würde ich echt gerne machen. Wofür? Naja, weil du liegst ja immer abends da. Ja. Machst manchmal manchmal ist Insta-Story, liege jetzt auf der Couch, guck hier fern. Das ist doch so... Du liegst da auf dieser Couch, du hast keine gestrichenen Wände, du hast keine Deko und guckst auf diesen Fernseher. Und wenn du dich dann umguckst, ist da nichts.
1: Naja, das ist und? doch
0: bedruckend für den Kopf. Nee, warum? Ja, ja, aber stell dir das doch mal vor, du hättest oh, so schöne, so cremefarbene Wände mit so schwarzen Akzenten an der Wand dran und schöne Pflanzen und irgendwelche schönen Kerzen und so. Oh. Das ist doch schön.
1: Ja, für mich irrelevant. Ach. Ich gebe dafür kein Geld aus, so. Weißt du auch, warum nicht? Na, warum denn nicht? Das ist vorbehalten für irgendeinen Menschen, der hier mal in meinem Leben äh, stattfinden würde, der sich austoben kann, dass er sich hier wohlfühlt. Weil das reicht mir völlig aus.
0: Ach. Also hat er irgendwann dann, wer da auch immer kommen wird, das Privileg, deine Wohnung einrichten zu dürfen?
1: Nee, also muss er nicht, kann ich auch machen. Aber ja. du darfst dich hier gerne austoben, wenn du das willst. Damit du dich hier wohlfühlst, weil ich fühle mich hier wohl. Ja. Meine ganzen, also bei mir ist es wirklich so, je, je älter ich werde, desto irrelevanter werden Dinge. Ey, ein Fernseher, früher hätte ich gesagt, boah Alter, ich brauche unbedingt einen 80 Zoll Fernseher. So. Brauche ich unbedingt. Je älter ich werde, desto irrelevanter wird der ganze Scheiß für mich. Ob eine Wand weiß ist oder ob die pink ist, ist mir egal. Gibt mir das irgendeinen Vibe, wenn ich eine weiße Wand angucke? Der ist so Zahnarzt-Vibe. Fühle ich mich dadurch bedrückt? Nein. <lacht> Fühle ich mich auf einer 30-Euro-Couch wohl? Reicht für mich.
0: Ja, das sind wir weit unterschiedlich.
1: Ja für mich spielen andere Dinge halt äh, eine größere Rolle so. Und ich meine jetzt nicht mal nur mein Büro, sondern für mich ist es viel, viel relevanter, gesunde, menschliche, vernünftige Beziehungen zu pflegen, als meine Zeit und meine Energie in eine Wand zu stecken. Oder ob ich Kerzen stehen habe oder was auch oder immer. Oder auf dem Klo sitzt
0: und, und Flamingotapete um dich herum hast. Ja, wenn, oh. ich, auf Klo,
1: wenn ich auf Klo gehe, habe ich zwei Katzen, die mir beim Scheißen zugucken. Das ist genauso witzig. <lacht> also ich verstehe die Herangehensweise und ich finde den Vibe so in eurer Wohnung finde ich wirklich sehr schön. Ja. Wenn ich da zu Besuch bin, ist das ganz also wirklich toll und auch so wow, ist atemberaubend. Ich muss das aber zu Hause nicht machen. Und ja. ich habe so viele Menschen, die zu Besuch kommen, sei es meine Vermieterin oder Freunde, die immer sagen, "Maga, willst du nicht mal irgendwie so Warum? Das ist Geld, was ich sparen kann und in andere coole Dinge stecken kann. Und da in ich ne Geld auf Rolex oh, Ich, ich werde nie in meinem Leben eine Rolex tragen. Ich habe meine meine Schuhe, also das ist ein gutes Beispiel. Ich trage Sketchers, die sind 30 Euro. Ich trage Hosen, die kosten... 5 Euro im 10er-Pack so.
0: Ja, verstehe ich. ich auch. Ja,
1: das ganze Jahr über kurze Hose, meine Socken, Alter, die haben solche Löcher drinnen. Ey! <lacht> ich habe kein fettes Auto. Ich hab, also ich habe ein schönes Büro so. Okay, cool. ja. Ja.
0: ja, die LEDs machen es.
1: Mehr brauche ich nicht so. Ja. Ich okay. bin halt aber auch so aufgewachsen, ohne was zu haben. Also, was heißt, ohne was zu haben? Mein Papa hat mir natürlich schon viele Wünsche erfüllt. So. Aber ich dachte, wir haben früher fucking Steine rundgelutscht. Das klingt super dämlich, aber Opa hatte auf dem Hof einen, einen, einen Haufen Sand so und damit haben wir acht Stunden gespielt mit einem Haufen Sand. so. Hast du
0: schon mal Sims gespielt?
1: Ja, habe ich. Tört mich gar an? nicht, mich gar nicht an, so. Oh, ich hätte T -T -T dich
0: gern bei dem nächsten Sim-Projekt dabei. möchte sehen, wie du dein Haus einrichtest.
1: Da ist nichts drin, da ist ein Bett drin. Ich finde super pragmatisch, so. Und hier, das Ding ist, ja, Witz ist, je älter ich werde, desto, desto pragmatischer werde ich. Das ist super interessant. Aber das ist mir okay, okay, gut.
0: Ich verstehe das nicht, aber gut. Ich akzeptiere es.
1: <garlic> Meine Küche ist. Ach, die hast du ja selber gesehen, das ist eine Baustelle. Hm. Also es ist, sie äh, sieht ja, jetzt gut, auch nicht, sie sieht nicht super modern aus und da ist nicht irgendwie super fancy Shit drin. Ey, irgendwann, das sage ich mir so, den Moment hebe ich mir auf, wenn ich jemanden gefunden habe, der sein Leben mit mir teilen will und dann kannst du da mal richtig Ascheren feuern. So. Mhm. Dann kannst du mal sagen so, ey, pass auf, Baby Girl wir bauen uns jetzt unser Leben zusammen, so wie du das gerne hättest, so wie ich das gerne hätte, aber vorher brauche ich das nicht. Ja. Das hebe ich mir für einen besonderen Menschen auf. Okay.
0: Akzeptiere ich.
1: Hm. 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 Das war jetzt nicht die Antwort, die du gerne gehabt hättest, oder wie? Nee. Nicht? Nee. Was, hättest du, so. was hättest du denn gerne gehabt?
0: Naja, so. Ja, ach. Oh. Ja, also ich habe irgendwie nicht so die Energie oder die Lust dazu, das zu machen. Aber ich hätte schon gern schönere Deko in meiner Wohnung.
1: Ach so, damit du das machen kannst. Oder? <lacht> Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, Jen.
0: Okay. Ich liebe das einfach, so irgendwas einzurichten. Es gibt nichts
1: Besseres. Ey, ohne Witz, ne? Ich habe ja meine Vermieterin, meine Vermieterin ist ein gutes Beispiel. Die hat sich meine Blume angeguckt und hat gesagt, hey Neil, sorry, aber das geht so nicht. Dann da habe ich, mhm. als sie gesagt wollen wir das vielleicht mal zusammen machen? Mhm. Und dadurch, dass ich ja viel arbeite, passt das oft nicht mit unserem äh, Rhythmus zusammen. Und dann stand mhm. die wirklich einen Samstag vor der Tür und hat gesagt, Bengel, es tut mir wirklich leid. Gib mir einen Schlüssel jetzt. Ich fahre jetzt Pflanzen holen. Und dann hat die meine ganzen Pflanzen gemacht. Das ist das da
0: auch eine davon? Oder?
1: Ja, die hat alle Pflanzen umgetopft und in den Dings reingemacht und so. Ich bin ihr super dankbar dafür, ne? Und finde das super toll. Und meine, viele Menschen da draußen würden jetzt wahrscheinlich sagen, hä, was bist du für ein Muttersöhnchen? Ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche es einfach nicht.
0: Naja, aber es sieht doch schön aus.
1: Ja, natürlich sieht das schön das aus.
0: mach doch was mit dem Kopf.
1: Ey, meine mit Wohnung dem... ist aufgeräumt. Die ist sauber. Und für Single-Mann-Verhältnisse wirklich Ja, da ist sehr... ja auch
0: nichts zum unordentlich machen.
1: Ist trotzdem kein Dreck. Ich habe zwei Katzen oder was. und Da siehst du von gar nichts hier.
0: Ja, toll, aber mehr ist ja auch nicht.
1: Trotzdem ist es sauber, das schaffen andere Leute nicht mal. Überleg mal, wie groß die Wohnung ist. Und dafür, dass hier nichts rumfliegt und alles ordentlich ist, Na mal, spinnst du oder was?
0: Okay, jetzt weißt du, warum ich so Probleme habe, dass hier manchmal nicht alles ordentlich ist. Weil ich habe viel Zeug.
1: Ja, das ist ja, also ist ja auch schön. Und das ist ja auch ganz toll, dass du das hast und dich da wohlfühlst. <lacht> Ja. Das ist für mich aber nicht mehr das, was wichtig ist. So. Ja,
0: ist in Ordnung. Ja, okay.
1: Für mich, für mich ist es viel schöner und wichtiger, dass du und ich ein vernünftiges und schönes, gutes Verhältnis miteinander pflegen. Das gibt mir viel mehr als eine Flamingo-Tapete beim Scheißen gehen.
0: Naja, du kannst ja auch mit Freunden deine Wohnung dekorieren. Das gibt nochmal Plus auf eure zwischenmenschliche Beziehung.
1: Ja, wenn ich meinen Freunden erzähle, wollen wir mal eine Bude dekorieren, die zeigen <lacht> dir <den> Vogel. <lacht> Du weißt schon, dass Männer relativ pragmatisch sind, ne? Ja. Sehr pragmatisch und ganz, ganz wenige aus diesem Muster rausgehen. Auch deine Bude sieht nur so aus, weil du das möchtest. Gehe ich ganz stark von aus. Du kannst den Boomer ja mal fragen.
0: Naja, der Boomer hat auch oft so, ja, wir könnten ja das noch machen und das, aber es da, also die Vorschläge, die er hatte, waren absolut schrecklich, ja. Siehst du?
1: Also aber warum soll ich mir die Mühe machen, dass es hier nachher irgendwann schrecklich aussieht, wenn ich doch einfach das nicht schrecklich machen kann. Ja. Okay. Das ist übrigens, der, der, nicht jeder Mann ist so, ne? Ein Großteil. Ja. Nicht jeder. So. Okay,
0: es gibt, gibt
1: einige, die machen das gern. Shady, mal vor, Jen, mal die mal folgendes Szenario aus. Du lernst einen Typ kennen, das ist ein richtig geiler Mager. Hm, hm. verläuft sich total, alles hm. ist schickilackig und hm. irgendwann kommst du in die Bude und er sagt, boah, Kannst du mir vielleicht dabei mal helfen? Oh, weil ich habe damit echt Probleme. Oh, direkt heiraten. <lacht> <lacht> Tada! Äh. Siehst du? Und bei mir ist das so: Selbst wenn meine Mutter kommt, weil, also ganz viele Menschen haben damit ja Probleme, wenn Mütter in ihrem Leben rumwühlen. Ja. Ich sag: Mutter, mach was du willst. Ey, die räumen meine ganze Küche auf. Mach was du willst. Ey, Na, hauptsache, ja. hauptsache, ich mach das glücklich.
0: Und vielleicht kommt dann irgendwann eine Frau bei dir, die sagt: Oh, geil, hier ja, würde ich auch nichts machen. Und dann seid ihr da beide in diesem weißen Zyklus.
1: Das ist sehr unwahrscheinlich. Naja. Das ist sehr unwahrscheinlich. Naja. Das weißt du selber, dass das sehr unwahrscheinlich ist.
0: Ich überlege gerade, alle, 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 alle äh, Frauen, die ich kenne.
1: Es ist sehr unwahrscheinlich, glaube
0: ich. Ja, eigentlich haben alle... ...alle Schöne... ...schön dekoriert. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich liebe... Ich liebe viel dekorierte wo ich ich habe es auch geliebt. Wir haben hier in, der, in dem Haus haben wir letztens so eine so eine -Party gemacht und äh, ich liebe das einfach in fremde Wohnungen zu kommen und zu gucken, wie haben die alles eingerichtet? Oh oh, und fragt das, wie hast du das gemacht? Wow 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 wow, geil oh. Traum In
1: Architektin mein inneres Ich ich denke mir nur, wo ist das Bett? Wann geht's los? Was bei der Seite. <lacht> Arschloch, sie Arschloch! Du einfach Arschloch! Arschloch. Oh, oh God. God. So bin ich gar nicht. Ich bin übrigens super respektvoll, auch wenn man das immer gar nicht denkt. Also so zum gut. Beispiel beim ersten Date, äh, um das wirklich jetzt mal in die richtige Perspektive zu setzen, beim ersten Date habe ich einen Mindestabstand von ein bis zwei Metern zu der Frau, um mir nicht in ihren Safe Space einzudringen. Ja. Hm.
0: Oh, das stelle ich mir so vor, so, wenn ich da so einen Typen habe, der die ganze Zeit so Abstand zu mir denke ich so, das stink ich oder so?
1: Naja, also wenn du, guck mal, jetzt immer, scheiße, jetzt, jetzt haben wir wieder die nächste Büchse aufgenommen. Ich denke, Frauen werden schon sehr viele äh, Menschen haben, die in der, äh, in der Warteschlange stehen. Ja. Also, ne, ein paar. Ja, ja. Und dann wird es dann äh, während wahrscheinlich äh, der Umgang so sein wie Ey, zeig mal Titel, Send mal Nudes, Junge! Gib mal Snapchat! Ja. Yeah. Wenn du das nicht machst, hast du, glaube ich, schon Pluspunkte gesammelt.
0: Auf jeden weil Fall. Du sie ne
1: weil du sie nämlich nicht auf das reduzierst, sondern sie als Mensch kennenlernen möchtest. Safe Space ist äh, mega. Ist übrigens die beste pick line Wenn wir uns sehen... Ist dein Safe Space ein Meter von mir entfernt? <lacht> Und das ist kein Tisch beim Essen gehen. Okay, mal gucken, wie viele jetzt, wie
0: viele Mädels jetzt diese Line bekommen.
1: Sehr gut. Weiß ich nicht. Also, ich krieg sowas nicht. Geht ja auch gar nicht.
0: Boah, es gibt so viele Pickup-Lines, ey.
1: Ich glaube, mittlerweile ist es äh, als Mann einfacher, sich, äh, äh, sich zu. Ähm, wie sagt man, sich zu picken, picken zu lassen, als andersrum. Ja. Yeah.
0: Du musst ja auch, du musst halt eine Message eine Message schicken, dass, dass halt der Gegenüber antwortet. Ich hatte letztens, das war, äh, wäre ich, wär ich Single gewesen, wäre es ganz lustig gewesen. Ich habe letztens auf Instagram äh, eine Line gehabt, also das war eigentlich keine Line, das war so, hey, äh, die NASA, nee, nicht die, da ist eine Seite, die oh. macht gerade da ist eine Seite, die macht ein Gewinnspiel mit deinen, mit deinen Bildern oder so. Irgendwie so, nicht so. Da habe ich halt geantwortet, ey, gib mal Link, gib mal Profil. Ja, die NASA, weil äh, du bist nicht von dieser Welt oder du bist irgendwie so.
1: Es ist schon, der ist schon verbrauchter als alles. Das kann ich
0: nicht, ich habe yeah, halt darauf geantwortet. Also,
1: man, man, man kennt ihn. Ja. Es ist, es ist übrigens unglaublich schwierig. Äh, also du, normale Fragen reichen mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr aus. Also nee. du kannst noch, du kannst so, eine, so eine super interessante Frage äh, bauen, aber ja. das ist ganz, ganz schwierig.
0: Es ist also, auch, es ist so, also es ist so ein
1: richtiges Minenfeld zwischen, es muss total humoristisch sein, ja. du musst aber auch Interesse haben und du musst respektvoll sein.
0: Es ist eigentlich nur eine übelste künstliche Scheiße. Völliger Abfuck. Äh,
1: ja. Du musst dir mal, äh, kann ich dir empfehlen, wenn du irgendwie mal äh, streamen solltest demnächst, guck dir mal ähm, äh, von MK, heißt er? E-M-K-A-Y. Ja. R slash Tinder. Das sind die besten Pickup-Lines von Tinder. Okay. Du denkst eigentlich, du guckst nur Comedy-Programm.
0: Das ist schrecklich.
1: Ist wirklich so. Du guckst nur Comedy-Programm, um den, 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 äh, eine Telefonnummer oder ein Date zu kriegen. Und vor allen Dingen, wenn du, wenn du heute also an dem Punkt bist als Mann, wo du selbstbewusst bist und sagst, okay, ich schreibe einfach die Frauen an oder ich spreche die Frauen einfach an und du fragst nur schlicht, möchtest du mit mir mal auf ein Date gehen? Ich würde dich gerne kennenlernen. Damit hast du früher, also ich sag mal so in den 2000ern, ja. warst du der Babbo damit. Ja. Wenn du das heute machst, äh, was ist denn das für ein langweiliger Typ?
0: Ja, yeah. super sad.
1: Und das, das bedarf wirklich, also an die Frauenwelt da draußen, wenn ein Mann euch anschreibt, also nicht plump, sondern wirklich mit Respekt, dann hat das sehr viel äh, sehr viel Wert. Überwindung gekostet, das yeah. zu tun.
0: Und das ist real. Und da
1: sind, mehr, da sind mehrere Tage Denkprozess drin, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, soll ich das tun, soll ich das nicht tun. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah.
1: Es ist super schade, weil ich zum Beispiel... Ich stehe gar nicht drauf, mir irgendeinen Scheiß aus dem Arsch zu leiern, damit ich möchte gern witzig bin. Also wenn, wenn ich Interesse an jemanden habe, dann stelle ich eine vernünftige Frage mit, sage ich mal... Ich habe zum Beispiel letztens, das kann ich ja erzählen, das ist ja nicht schlimm... Ich habe letztens zum Beispiel einer Frau geschrieben, die hat sehr viele äh, schöne Fotos gemacht äh, von mhm. sich selber und die waren sehr ansehnlich. Und dann habe ich ihr einfach die Frage gestellt, hey... Wenn du mit einer Brand zusammenarbeiten könntest und du könntest dir eine Location aussuchen für Fotos machen. Was, was wäre das? Das reicht schon gar nicht mehr, sowas zu schreiben. Und ich finde das, ich persönlich finde das voll schön. Ich auch. Ja. Das
0: kann reicht nicht mehr. Man, kann man schön drauf antworten.
1: Ja. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Ja.
1: Aber das ist halt, wenn man die Auswahl hat, ne? Wie ist das denn für dich? Hast du viel Auswahl gehabt? Ja, ja
0: klar. Ich hatte ich hatte ein, alle Türen der Welt offen. Ich konnte mit dem Finger schnippen und ich hatte da. Ich habe immer jemanden gehabt und das ist genau das Ding als Frau. Du hast so viel Auswahl, du registrierst dich bei Tinder und du, sobald du nach rechts swipst, du hast direkt ein Match, weil alle sind da. Als Mann ist es, du hast es super schwer, aufgrund dessen, dass die Frau super viel Auswahl hat. Sie hat ein Regal vor sich mit die kann da rein, da rein, da rein. Auch da, das ist zwar für Männer sagen, das ist doch geil, du hast so viel Auswahl, aber auch als Frau ist es so überfordernd, weil du halt so viel Auswahl hast und weil du dich dann schwer auf eine Sache einlässt, weil du doch weißt, du hast so viel Auswahlmöglichkeiten. Ist auch scheiße. Ist nichts Besonderes mehr, leider.
1: Und jetzt stellt euch das mal vor, jetzt multipliziert das mal äh, in ein Vielfaches als Content creatoren
0: Ja. Ey, mein Postfach du. Oh, obwohl ich vergeben bin. Boom. Ja,
1: Vergeben sein ist kein Grund. Ne? Das ist ein
0: Hindernis. Das
1: ist ein Hindernis aber kein Grund.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Ich meine, manchmal trifft das schon zu, so ist das nicht. Ja, mein also ich habe mir, ich habe mir letztens habe ich mir mal die Frage gestellt, nachdem ich selbst Experiment Tinder. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben im Podcast. Aber ich habe selbst Experiment Tinder gemacht. Ich habe mir einmal ja, Tinder halt Gold so, geholt ja. oder Premium oder so. Genau. Ja. ja. Äh, nachdem ich das gemacht habe, äh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte.
0: Tinder Gold Experiment Tinder. Swipen. Mensch oh, nicht... Scheiße,
1: jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, selbst, äh, selbst als Content-Creator, also als Person des öffentlichen Lebens, wurde ich ja sowieso schon mehr als genug Menschen sehen. Ne? Also ja. für mich jetzt. Ja. Alter, ich will nicht wissen, wie für einen normalen Mann da draußen die Dating-Welt aussieht. Das muss absoluter Abfuck sein. Also ja. ich, ich, ich weiß es nicht, ne? ich kann es auch nicht annehmen, aber ich vermute, das muss absoluter Abfuck sein. Also ich kann hey. mir schon gut vorstellen, warum Onlyfans und Pornoseiten so gut funktionieren. Ja. Also das muss wirklich, wirklich absoluter Abfuck sein. Weil mhm. auf der Straße ist schwierig, jemanden anzusprechen. Ja. Kannst du ka kannst Mach, kaum, kaum noch machen, weil du, weil du musst ja die Privatsphäre der Frau respektieren. Ne? Also es ja. ist ja Zahn der Zeit, wo du, äh, wo das auftritt. Wenn du jetzt aber trotzdem äh, dorthin gehst und versuchst, den respektvollen Umgang zu suchen, bist du langweilig. Ja. Yeah. Also ist nicht juicy genug mehr. Ja. Yeah. Wenn du online hast, du halt das Problem, wenn du mal eine äh, hübsche Frau hast, die du persönlich hübsch findest, hübsch ist ja immer an, im Auge des Betrachters, sind mhm. schon mindestens 30, 40 andere Boys da reingeslided und da steht nur Scheiße drin in den DMs meistens. Das heißt, ergo, du hast als mit deiner normalen Frage kommst du gar nicht mehr durch, bis es nicht gelesen wird. Oder du erscheinst wieder langweilig. Ergo, was bleibt dir denn am Ende noch übrig so? In der Disco völlig stramm gesoffen? Zum Beispiel, ich bräuchte ja. in einem Club oder in der Bar niemals jemanden daten. Weil ich trinke nicht, ich tanze nicht und ich oh, gehe auch nicht in Clubs. Schön. Also Warum soll ich dann eine Frau theoretisch haben, die das macht? Weil... Mismatch. Schrecklich. Das ist richtig, also schrecklich. Das würde mich mal draußen interessieren, weil man lernt ja immer nur aus Lebenserfahrungen, nicht von TikTok-Videos. Äh, wie sieht das bei euch da draußen auch? Also sowohl Männlein als Weiblein. So eure Dating-Experience in 2022. Und ich denke, dass äh, Dating heutzutage noch eine größere Rolle spielt nach zwei Jahren Quarantäne. Ich glaube, jetzt gerade sind wir auf dem Peakpunkt des abgefuckten Abfuckseins.
0: Eigentlich, oh, das ist aber eigentlich ein cooles, eine coole Video-Idee. Ich, ich einen Tag auf Tinder.
1: <lacht> ich, würde, ich würde das echt feiern, falls wir uns irgendwann mal im realen Leben sehen. <lacht> falls wir das mal machen. Ich würde das Video gerne mal gemeinsam mit dir aufnehmen. Du einen Tag, ich einen Tag. Das Und zwar in, in Berlin City ja. Weil Berlin City hat ja ganz viele, also da sind ja viele, viele Menschen. Ja. Einfach nur um das mal zu testen. Gemeinsam.
0: Lass das mal machen.
1: Selbstexperiment.
0: Ja, das wäre cool. Also ich, ich treffe mich nicht mit denen, aber ja, hey,
1: ja, das ja. ist super.
0: Lass das mal bitte, bitte, bitte machen. Gut, machen wir, machen wenn wir wirklich. Uns, wenn Ey, wir uns wirklich das, das nächste auf. Mal sehen, ja. Ja. Richtig okay. Bock drauf. Ja
1: dann. Oh, Ich habe mir übrigens Kapitelmagen aufgeschrieben.
0: Oh, sehr gut. Oh. Ja,
1: Ich finde es immer witzig. Äh, ich glaube, es ist ein Bein, der äh, macht sich immer darüber lustig, dass ich sage, dass ich Kapitelmagen aufschreibe, ja. aber die bei YouTube nicht drin sind. Und er aber gar nicht weiß, dass wir die nur bei Podigy reinmachen, die Kapitelmagen. Stimmt, und ich das lese das jedes geil. Mal und denke mir so, du ja. Limmel. Ja. Aber heute... Heute möchte ich deinen Kommentar äh, ansprechen, weil du dir jedes Mal die Mühe machst und ich feiere das. Ich werde mit dem Cutter sprechen, ob wir das bei YouTube heute einbauen können. Du hast mich überzeugt, dass ich dir das jetzt... Ich möchte dir das geben. Ehre. Weil ich persönlich liebe alle meine Zuschauer und wenn sie sich die Mühe machen, einen Kommentar zu schreiben und ja. der mich erheitert, dann let's go.
0: Sehr gut. Mach mal bestimmt. Hast du cool. noch ein
1: Thema gehabt bei dir?
0: Nein, nicht jetzt so, wo ich sage, ja. Ich werde jetzt auch den Stream anhauen.
1: Geil. Ja. Ich gehe also jetzt noch in der Garage sprechen. trainieren mit Vladi. Oh, der ist da. Wer? Vladi? Ja. Ja, cool. Ich muss noch, muss noch einmal beide machen. Und ich bin gestern 40 Stunden Rennen gefahren. Ich freue mich schon gar nicht drauf. Ja.
0: Das Alrighty. war richtig gut. Ja, dann? Jennifer. Nils.
1: Die Fragen waren heute ein bisschen weird. Ja. <lacht> ich glaube, du bist damit auch nicht ganz so zufrieden.
0: Nee, aber es ist okay, daran wächst
1: man. Das ist korrekt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Falls dir ja irgendwann mal was einfällt, wir nehmen ja jede Woche eine Folge auf. Ja. Kannst du ja nochmal fragen. Mach ich. Der Witz ist ja, du weißt ja sowieso, die kennst ja schon die Antworten, aber ja, du musst ja um gewisse ja. Themen rumschiffen.
0: Das, ja, das ist ja nicht schwer. Schwere. Okay. Ich glaube, wenn ich das alles nicht wüsste, wäre es für mich einfacher. Da würde ich einfach reinstochern.
1: Reinstochern?
0: Würde ich wirklich.
1: Okay.
0: Ja. So immer weiter und weiter und was da und was da und hey ich will das wissen so es halt schwer wenn man es weiß und man muss ein ja bisschen gut aber du musst
1: ja du musst ja mittlerweile nicht mehr fragen weil du das ja mit äh, Kusshand äh, ja, aufnimmst
0: ja ja
1: aber das ist okay das ist nicht schlimm gut ich möchte mich übrigens bei dir bedanken für die herzerwärmenden Worte am Anfang dass du dein Welt also dass du dein Bild von mir über 20 Folgen geändert hast das finde ich sehr schön <lacht> Dass du dir die Mühe gemacht hast, wirklich. Und also, dass du dir die Mühe gemacht hast, dahinter zu gucken und dass wir dadurch eine sehr schöne Freundschaft miteinander pflegen können. Ja. Die wirklich schön ist. Ja. Wobei sie momentan etwas einseitig ist, glaube ich, was Reden-Zuhören-Part angeht.
0: Es ist aber nicht schlimm. Bei mir ist das wirklich so, mir ist es vollkommen egal. Weil ich, ich bin immer, ich war mein meinem ganzen Leben schon immer so, yeah, zuhören, yeah, yeah. Yeah. ja, zuhören, ja. Geil, gib mir, gib mir mehr.
1: <lacht> ich finde es auf der anderen Seite aber auch sehr schön, dass du dich mittlerweile in der äh, Masse der Folgen dazu durchgerungen hast, auch mehr zu sprechen. Das finde ich auch toll. Ich höre dir auch gerne zu.
0: Das freut mich.
1: Und oh girl, gehen wir jetzt bald Fotos machen? Verdammte Scheiße.
0: Ja, oh boy.
1: Gut. Weil ich kann mir diese komischen Fotos, die ihr da immer macht, nicht angucken. Diese <lacht> Urlaubsfotos so hingeklackert. Lass mal richtige machen. So richtige Bangers. To
0: ja, ich, ich, ich gebe Toro gerne die Kamera in der Hand und sage, komm, mach mal. Mach Wie fandst du mal
1: eigentlich mal. mein Bild letztens, was ich nachgemacht habe?
0: Du hattest du, in der Story... Ich fand das sehr schön.
1: <lacht> ich hab, ich saß in der Garage, habe mir deine Stories angehorcht und gesagt, ja, warte mal, das kann ich auch. <lacht> Ich wusste so lachen, ich, erst, ich wusste gar nicht, also ich hatte erst das Gefühl, oh scheiße, das könnt ihr jetzt so verstehen, als wenn ich sie verarschen will, aber nö. Es war witzig.
0: Nö, mich nicht.
1: Ha. Gut, alrighty. Ich wünsche euch da draußen übrigens eine wunderschöne Woche, wann auch immer, der ist höher Tag, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Es wäre super lieb, wenn ihr eure Erfahrungen irgendwie teilen könntet, unten drunter, das wäre äh, spitzomordisch. Äh, eine Bewertung wäre ganz fancy und schmancy. Und dann äh, sage ich euch, ich habe euch lieb. Dieser Podcast hat mir sehr viel gegeben und eure äh, Kommentare, als auch Lebensweisheiten auch. Und äh, an dieser Stelle ganz speziell nochmal Grüße an meine DMs. Okay, scheiße, das was <lacht> Können wir das rauspiepen?
0: Nein. <lacht> Ja, schöne Woche euch, ne?
1: Tschüss! Tschüss!